0: Isaías capítulo 45, versículo 7 dice, Dios dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, Hago todas estas cosas. Dios es un Dios soberano. Y debemos dejar que Él sea Dios en nuestra vida. Pero también nos dice... Que a los que aman a Dios, todas, todas las cosas nos ayudan a bien. La versión NBI dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Cada vez que pienso en este versículo veo que el Señor es soberano de que el Señor ama a sus hijos, que preserva a sus hijos y disfrutamos de esta bendición tan grande Estamos viendo cómo los procesos del sufrimiento nos llevan a las distintas perfecciones del Señor, cómo nos llevan a que Cristo se forme en nosotros y así actuar como Cristo. Y hemos visto dos puntos al respecto. El primer punto fue Dios obra por medio de los sufrimientos para que sus hijos crezcan en humildad. Un bichito. El siguiente punto fue Dios obra por medio de los sufrimientos para crecer en el uso de los principales medios de gracia. Ya, Y anote hoy el tercer punto que vamos a desarrollar. Dios obra por medio de los sufrimientos para probar nuestra fe. Dios obra por medio de los sufrimientos para probar nuestra fe. El testimonio de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, es que Dios prueba la fe de sus hijos. Dios prueba a sus hijos. Dios en su soberanía decide probarlos y utiliza los sufrimientos, utiliza toda clase de aflicción, utiliza... Toda clase de persecución, de problema, para probar la fe de sus hijos. El hombre natural, en general, tiene bastante internalizado lo que es una prueba. Es parte de la vida, las pruebas son parte de la vida. En el área de la medicina, usted tiene las pruebas médicas. ¿Cuál es el objetivo de una prueba médica? Permiten declarar, ¿cierto?, si hay una enfermedad o si ciertos indicadores de nuestro cuerpo están funcionando. No hacen un diagnóstico por medio de una prueba y si hay algo extraño, si hay alguna enfermedad, ¿qué es lo que hace usted? Va al médico. Muchas veces son los dolores los que nos hacen ir al médico. Bueno, así mismo es Dios. Hay síntomas, hay un dolor por aquí, por allá, los ignoramos. Hasta que el dolor se hace más fuerte, usted va al médico, ¿qué le hacen? Le hacen una prueba, un diagnóstico, ven imágenes, ven indicadores y dicen, acá hay un problema, vaya al especialista. Y muchas veces vamos al médico cuando ya la situación es insostenible en nuestro cuerpo. La vida natural es un reflejo de la vida espiritual. En el área de informática se prueban los programas. Los programas que se desarrollan se prueban, se testean. ¿Para qué? Para detectar errores, para que funcionen de acuerdo a lo que se diseñó. Usted cuando sale a trabajar tiene pruebas laborales, selección de personal. ¿Cuántos se han visto enfrentados a pruebas o entrevistas de trabajo? ¿Son estresantes o no? Es una prueba, es una evaluación. Permiten saber si una persona es apta para un trabajo si califica para un trabajo, si tiene las aptitudes para el trabajo, si tiene la actitud para el trabajo. Y por último, creo que todos desde pequeños estamos más familiarizados con las pruebas que son las pruebas en el ámbito académico. Y el concepto de prueba en el ámbito académico es fundamental. Todos estuvimos, estamos familiarizados con las pruebas en el colegio, en la universidad, en el instituto. Desde muy pequeño pasamos por periodos de prueba. Es más, entiendo que desde los cuatro años, tres años, muchas veces hacen pruebas los niños para entrar a un u otro colegio, para que ingresen a un jardín. Y las pruebas no terminan hasta que finalizamos los estudios. Algunos enseñanza básica, otros enseñanza media, otro en el instituto, otro en la universidad y otro, ¿cierto?, cuando pasan a estudios superiores magíster y doctorado. En cada etapa de la vida, en cada parte del crecimiento educacional, nos exponen los maestros, los colegios, a pruebas. Hice un cálculo bien rápido de todas las pruebas que rendí hasta que salí de la universidad. Enseñanza básica, 500 pruebas. Enseñanza media, 250 pruebas. Universidad, 150 pruebas. Certificaciones profesionales, 30 a 50 pruebas. Total aproximado, 930 a 950 pruebas a lo largo de la vida. Entre los 5 años hasta los 24, 25 años. Cada prueba en mí, me imagino que en usted también, despierta muchos sentimientos, muchas emociones. Hay nervios, hay estrés. En mi caso había falta de apetito. ¿ya? Algunos, en lo contrario, comen más, son más ansiosos. Hay otros que no les pasa nada, los odiaba, ¿Ah? nada, no les pasaba nada. Era como ir a la plaza, ir a comprar. Bueno, Dios ha dado mentes brillantes al hombre. No hay nada que hacer, es Dios dando esa habilidad y esa inteligencia. Pregunto, las pruebas académicas, sigo en esa área, en sí mismas, ¿son malas? No son malas. No son malas, no nos gustan. A la mayoría creo que no les gusta ser probado, pero son necesarias. Sabemos que son fundamentales para avanzar, académicamente hablando. Cada prueba académica va validando, va certificando lo que se nos, se nos ha enseñado. Va certificando nuestro conocimiento intelectual va certificando lo que decimos saber, va certificando lo que decimos entender, somos probados. Prueban nuestro conocimiento particular de una cosa, ¿para qué? Para avanzar a un conocimiento mayor. Cada conocimiento intelectual que el maestro transfiere ¿cierto? a sus alumnos es probado. Porque sirve de base para un conocimiento superior. Es la base y el fundamento. El conocimiento actual es la base y el fundamento para un conocimiento mucho mayor, mucho más profundo, mucho más amplio. Y usted lo ha, visto, lo ha visto, que si no aprobamos el curso, ¿dónde estamos? ¿Qué nos dicen en el colegio? Repetimos. No está preparado, este es el discurso de las profesoras, no está preparado para el siguiente año. Le falta los fundamentos, le falta este conocimiento, y no solo intelectual, sino también como persona. Es inmaduro, dice. Un estudiante puede decir que sabe mucho de matemáticas, pero si frente a un examen no sabe sumar bien, no sabe multiplicar bien, no sabe dividir bien, no sabe restar bien, si un estudiante no sabe el orden de las operaciones para resolver una expresión matemática, La prueba le va a decir al estudiante, ¿sabes qué no sabes? ¿Sabes qué no entiendes? Tienes un vacío en tu conocimiento, no tienes los fundamentos para arribar a un conocimiento mayor. Muchas veces la prueba es el mejor tapaboca para que el dice, para que el que dice saber que sabe no sabe porque es concreta, la prueba es concreta, la prueba es medible, nos evidencia el estado de nuestro conocimiento. El maestro de una sala de clase, el profesor de la sala de clase, habla, transfiere conocimiento intelectual, eso es lo que hace. Él explica, da ejemplos, ¿cierto? Da ejercicios, ejercicios para la casa, tareas para la casa. Y luego de un tiempo, el, el profesor que hace, evalúa, dice pruebas. Tenemos prueba la próxima semana, tenemos prueba, la próxima semana tenemos dos pruebas, tres pruebas, y empezamos a prepararnos para la prueba. El profesor lo que quiere saber es si realmente el estudiante comprendió. Quiere ver si los objetivos de la enseñanza se cumplieron en el estudiante. Ahora, el maestro debe preparar una prueba de manera óptima o no. Yo cuando estaba en la universidad nos hicieron una prueba, la escala de nota era de 1 a 100. Y la prueba que nos dio el profesor era la prueba de un doctorado. ¿Ya? Y nosotros, ingenieros. La ingeniería civil, magíster, doctorado, logrado académico. Nosotros éramos ingenieros y él se confundió de prueba y nos pasó la prueba del grado mayor, de un doctor. ¿Qué cree usted que ocurrió? Cuando publicaron las notas, porque él no se dio cuenta, las notas eran puros 15 y 20. Todo rojo, 50 alumnos. Yo miré las notas, bueno, dije mal de muchos, consuelo de tontos, pero habían dos estudiantes que tenían nota 95 y 98. Esos estudiantes en paralelo estaban estudiando el magíster y el doctorado. ¿Ya? ¿Qué ocurrió con la prueba? Se anuló. ¿Por qué? porque no era una prueba que estaba midiendo el conocimiento que se, le, que se nos había enseñado, sino que era un conocimiento más profundo. Por lo tanto, el profesor tuvo que preparar una prueba de acuerdo a la enseñanza que se nos había dado. Cuando el profesor prepara una prueba realmente de acuerdo a lo que se le enseñó, La enseñanza es medible. El profesor evalúa y ve si se cumplieron los objetivos de la enseñanza. Una prueba mal elaborada no cumple el fin por el cual se hace. Y usted sabe que hay maestros buenos, hay maestros malos. Hay alumnos buenos y hay alumnos malos. Hay escuelas que son buenas, hay escuelas que no son tan buenas. Hay escuelas que requieren una alta inversión financiera porque ellos aseguran una educación de, de calidad. Y hay otras escuelas, ¿cierto? Que eh, la inversión no es tan alta y es uno de los problemas que tenemos el, en Chile, ¿cierto? La desigualdad, que cuando no hay una gran inversión financiera, eh, la educación no es tan buena. Bueno, Jesús dijo esto. Él dijo, aprended de mí. Eso dijo. Él dijo, aprendan de mí. Solo de mí. Él dijo, yo soy. El maestro. Y ustedes, mis alumnos, ustedes son mis discípulos. Ustedes pertenecen a mi escuela. Yo soy el maestro y ustedes son los aprendices. Dígale a su hermano de al lado, estás, pero dígale, estás en la escuela de Cristo. Esta escuela es impagable. Usted puede ser el hombre más rico del mundo y usted no va a poder entrar a esta escuela. Nadie podrá pagar y entrar a esta escuela. Y esta escuela tiene unos prerequisitos bien claros. Porque esta escuela, usted tiene que saber que es de muy pocos alumnos. Pocos. Es la mejor escuela. Tiene muy pocos alumnos. Algunos creen que están en la escuela, pero verdaderamente no están matriculados. Y el prerequisito para esta escuela es que cada alumno que entra tiene que estar muerto. muerto. Jesús lo dijo de esta manera: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Jesús dijo esto, si alguno viene, viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser parte de mi escuela. Cuando dice aborrecer, dice que tenemos que amarlo tan profundamente a él que al comparar el amor que tenemos por él, por nuestros semejantes, lo interpretamos como que nos aborrecemos a nosotros mismos. Es, es un amor en menor grado. Dijo también, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Tener el corazón en cosas terrenales. Por lo tanto, el discípulo no pone límite alguno al Señor, al Maestro. Este Maestro y Señor habla con la verdad. Y su palabra dice cuáles son los requisitos. Y el requisito es, te va a costar todo ser discípulo de él. Compromiso total. Él dice, medítenlo si realmente quieren ser parte de mi escuela. Mediten en su compromiso. Piénsalo dos veces, te lo digo. Piénsalo dos veces si quieres entrar a la escuela de Cristo. Porque te va a costar todo. Vas a morir para que Él viva en ti. No solo hay un prerequisito no solo tiene un alto costo que nadie puede pagar, sino que además en esta escuela también hay pruebas y también hay enseñanza. Hay pruebas preparadas por el maestro. Hay pruebas que van a validar la impartición de debida del maestro hacia sus discípulos él va a preparar pruebas para probar nuestra fe para validar nuestra fe para certificar nuestra fe y estas pruebas son personales estas pruebas vienen a a probar lo que somos Lo que decimos ser con nuestra boca, prueba nuestra fe. Fe es, es, es conocimiento experimental de Dios y sus obras y es confianza en Dios. Cuando usted nació de Dios, Dios le dio el don de fe para poder conocerla a él, para confiar en él. Vienen a probar nuestra humildad, vienen a probar nuestra real dependencia de Dios, vienen a probar nuestra verdadera confianza en Él. ¿Cuánto confiamos en Él? Viene a probar si estamos usando bien los medios de gracia que Él nos dejó para nuestro crecimiento espiritual. la palabra, la oración y congregarnos, por decir algunos, vienen a probar si hemos hecho estos ejercicios espirituales que Él nos da como maestro. Para crecer en la fe, para conocerle experimentalmente a Él, las pruebas vienen para mostrar cuánto hay de su Hijo en nosotros. Vienen a exponer lo real con lo falso. Vienen a exponer las obras del orgullo. Vienen a exponer todo lo que decimos saber pero que no es una realidad en nosotros. Las pruebas dicen, esto eres, esto eres, esto es lo que hay de Cristo, esto es lo que hay de mí en ti. Él va a probar si la doctrina que tenemos es su doctrina. Él va a probar si el evangelio que decimos tener es su evangelio. O si es un evangelio propio a través de falsos maestros. Él va a probar si su si, si, sus estudiantes asisten por estar o no a sus clases. Las pruebas de él no son intelectuales. Él no te va a decir, háblame de la salvación. Recítame tal y cual versículo. Háblame de Moisés. A ver, ¿qué sabes de Moisés? ¿Qué sabes de Génesis? Dime cuántos libros hay en la Biblia. ¿Qué entiendes por pecado? ¿Qué entiendes por santificación? ¿Qué entiendes del proceso de la salvación? Esto debemos saberlo y muy bien. porque Dios no obra en vacío, no obra en ignorancia. Esto es necesario, pero no es suficiente, no es, no es el fin. Tenemos, debemos tener ese conocimiento intelectual. Pero las pruebas no vienen para eso. No es una prueba intelectual. Vienen a mostrarnos ¿Cuánto de su misma gloria hay en nosotros? A eso vienen. Vienen a pesarnos espiritualmente. Viene a aislar la verdadera fe de la fe superficial. De la fe mecánica. Muchos están muy confiados de la autenticidad de su fe. Muchos descansan en su llamado, en su ministerio, en el servicio, en su asistencia. Pero como es el dicho, mucho ruido y pocas nueces. Pero ¿sabes qué? Dios se encarga de probarnos. Dios se encarga de probarnos, de pesarnos. No porque Él no sabe quiénes somos, sino que Él necesita que nosotros nos enteremos quiénes somos en Él. Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus actitudes. Él conoce nuestra humildad, nuestra humildad falsa, nuestro orgullo. Él nos conoce por completo. Pero el problema es que nosotros no nos conocemos. Y esa es la finalidad de probar tu fe. Es atraerte a Él nuevamente. Que le conozcamos, que verdaderamente sepamos quién es Él. Desde el corazón, desde la vida, no desde el intelecto. Por medio de esas pruebas nos damos cuenta quiénes somos. Bendito Dios por sus pruebas. Él es nuestro médico del alma. Él es nuestro gran médico del alma. Y cuando sus alumnos no van al médico, Él empieza a enviar aflicciones. No con todos es igual. Dios es soberano, amados. Pero bendid, deberíamos regocijarnos en las pruebas. porque viene a separar la fe vana, superficial, de la fe genuina. Él no nos va a dejar mucho caminar en ilusiones. No nos va a dejar mucho caminar en vacío, en ignorancia. Él está pendiente de nuestra vida, amados. Él sabe lo que necesitamos en el tiempo preciso. Él lo sabe. Él sabe formular cada prueba, cada aflicción. Para pesarnos, para que nos demos cuenta quiénes somos. Santiago 2.14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Fe intelectual. Muéstrame tu fe a través de tu vida. Deja mirarte una semana y te digo si tienes verdaderamente fe en Dios. Déjame mirarte en el día a día. Y te diré quién es tu Dios. No me hables nada, no me digas nada, no me recites el versículo. No digas que lo amas profundamente. Muéstrame quién eres. Deja mirarte una semana. Deja mirar cómo usas los medios de gracia. Deja escucharte en la oración en el secreto. Y te diré quién es tu Dios. La fe tiene dos caras, pero es una sola fe. El don de fe para salvación, una cara que se demuestra por las obras de fe, pero es la misma fe. Y la fe obra por medio del amor. La fe se dispensa en amor. El amor se ve. El amor, el apóstol Pablo lo describe con puros verbos en Primera de Corintios. El amor es acción, no es pasividad. Es el amor divino derramado por Dios, por su Espíritu en nuestra vida, en el nuevo nacimiento. Diga conmigo en la fe concreta, en la fe que se ve, es la fe que se mira, es la fe que se toca, es la fe que se huele. Esa es la fe, no la fe abstracta, intelectual, que queda en lo abstracto. Muéstrame tu fe por tu obra, le dice Santiago. Por lo tanto, viene a probar nuestra fe. Lo que somos pesa nuestra vida. Quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios probó al hombre a través de la historia. Número uno, Dios probó al hombre en el huerto del Edén. Génesis capítulo 2. Al 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la mayor prueba de Dios al hombre. Esta fue la mayor prueba para el hombre. Pregunto, ¿el hombre estaba sufriendo? No estaba sufriendo. Estaba en el mejor escenario que un hombre podía anhelaría tener tanto en su alma como en lo material él era próspero en todas las áreas estaba en un lugar hermoso, exuberante que Dios creó el hombre no estaba sufriendo el sufrimiento viene de, después del pecado no había escasez tampoco. El hombre estaba suplido en todo. ¿Estaba sufriendo el hombre? No. Pero igual fue probado. ¿Cómo fue probado? Era la prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia. Él debía obedecer el mandato divino. El hombre estaba sujeto, estaba subordinado a la autoridad de Dios. Dependía de Dios, estaba sujeto a Dios. Esta ley fue dada como un Dios soberano, no como el Creador. Dios creó todo lo que hay, pero cuando Él da su ley, lo da como el legislador, lo da como el Rey, como el soberano. Y cuando Dios habla, la criatura debe obedecer, está subordinado en amor a obedecer a su Creador. Hay un sentido de dependencia, de subordinación a Dios. El hombre era humilde por naturaleza? Sí. Vivía en plena dependencia a Dios. ¿Había pecado en el hombre? No. Y esto es muy importante. No había pecado en él, no había una inclinación para hacia el pecado. Pero ¿sabes qué? La serpiente fue muy astuta, amados. Esto es lo que me llama la atención, el engaño, siendo que el hombre no tenía una predisposición a pecar, pero la serpiente lo engañó, hizo, transmitió el mismo veneno propio de la serpiente al hombre para que el hombre se independizara de Dios y el hombre fuera un Dios en sí mismo. El hombre rechaza la palabra, no del Creador, sino del Dios soberano, del legislador del universo, que también es el Creador. El hombre falla la prueba. Dios le había dicho que Él era la cabeza de una humanidad que iba a multiplicarse a la imagen de su Hijo. Esa era la misión del hombre. Y el propósito eterno de Dios no ha cambiado, amados. Él todavía quiere hijos que sean sus hijos. Que tengan la imagen de su Hijo. El propósito no ha cambiado. Es eterno porque Dios es eterno. Pero el hombre, ¿qué dijo? Separó el propósito con la misión. Por lo tanto, el hombre, de alguna manera, dijo, yo no soy capaz la prueba le dijo al hombre que no era capaz para desarrollar el propósito eterno de Dios. Porque no fue capaz de demostrar la dependencia absoluta a Dios en su libre albedrío. Él pudo escoger. Adán reprobó, el primer matrimonio reprobó, no pasó la prueba. Desobedeció a Dios. No hubo otra oportunidad, amados. Dios le exigió al hombre obediencia perfecta. No hubo otra oportunidad. Pero el postre Adán sí pasó la prueba. Y pasó la prueba a través del sufrimiento. No en un ambiente próspero, idílico, sino que pasó la prueba a través del sufrimiento, siendo siervo de todos. Y obedeció, amados, obedeció perfectamente al Padre. Y Dios aceptó su sacrificio resucitándole de los muertos. Dios probó al hombre en el huerto y el hombre no pasó la prueba. Veamos otro ejemplo, Dios probó a Abraham. Dios probó la fe de Abraham. Génesis 22, del 1 al 2, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió M aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré esa era la prueba para Abraham Esta es una de las pruebas más severas en el Antiguo Testamento. Seguramente Abraham entró en crisis, seguramente Abraham se hizo miles de preguntas. ¿Cómo me da un hijo, me promete un hijo, hace un pacto conmigo en Génesis 15? Y luego me dice que sacrifique a mi hijo. Una cosa es ver morir a personas no queridas. Otra cosa es que tú mismo sacrifiques a tu propio hijo. Sin embargo... Abraham, diga conmigo, obedeció. Obedeció, amados. Sin preguntas, sin argumentos, por lo menos no se ven en la palabra. Génesis 22.3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, muy de mañana fue y enalbardó su ano y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Luego él hace una declaración poderosa. Y él confiaba, creía, que él iba a regresar con Isaac. ¿En qué basaba su confianza probablemente que la orden de Dios no está de acuerdo con la naturaleza de Dios mismo? Y él dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, dice. 5. Luego Isaac dice, Padre, ya está todo listo, pero no veo al cordero. Y él nuevamente muestra su confianza en Dios y declara, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Él prosigue hasta el final con lo que Dios le dijo. Su fe está siendo probada con la peor de las pruebas para una persona. Él se muestra obediente hasta el final, se muestra sumiso hasta el final. Él está soportando la prueba, está soportando la aflicción hasta el final. Tiene una confianza en Dios, pero está avanzando hacia lo que Dios le dijo. Porque Dios habló, amados. Eso es, Dios habló. Dios dijo, el soberano dijo. Su palabra salió de su boca y su palabra es ley para nuestras vidas. Él avanza hasta el último minuto. Está dispuesto a matar a su propio hijo. Estaba dispuesto a esto, a adorar a Dios, obedeciendo su palabra. Obedeciendo lo que él dijo. Adoración no es cantar por cantar, amados en nuestra vida como sacrificio santo a Él, por nuestra obediencia, a través de nuestra obediencia, perdón. Va a adorarlo a cualquier costo, amado. Hasta que un ángel dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. En ese punto, Abraham pasó la prueba. Lo que él decía de Dios, lo que él creía tener de Dios, fue probado. Y pasó la prueba, amados. Quizás tuve una prueba muy severa, sí. Pero hay otras pruebas menos severas que ni siquiera nuestra fe soporta esa prueba. No extiendas tu mano sobre el muchacho, versículo 12, ni le hagas nada, porque ya conozco que teme, temes a Dios por cuánto no me rehusaste tu, tu hijo, tu único. Y Dios proveyó un cordero que simboliza la expiación vicaria, sustitutiva que encontraría su pleno cumplimiento en Cristo. Dios se proveyó un cordero para nuestra vida. Abraham estaba confiado que Dios cumpliría lo que, él, lo que Dios había prometido, el pacto con Abraham en Génesis 15. Él dijo, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios de palabra. Y si tengo que sacrificar a mi propio hijo para adorarle y demostrarle que le amo, yo sé que Dios va a resucitar en mi hijo y va a cumplir su palabra en mí. Abraham pasó la prueba, su vida evidenció obediencia al mandato divino, exhibió una fe fuerte, demostró a Abraham la autenticidad de su fe y la realidad de su justificación, dada en Génesis 15. Génesis 15 dice, creó Abraham y le fue contado por justicia, era justificado, por lo tanto, Expresó la fortaleza de su fe. Abraham es un ejemplo de fe verdadera, amados. No lo logramos capturar, porque vemos que esa prueba nunca nos va, no, nunca se nos va a pedir a nosotros. No alcanzamos a pesar lo que realmente significó para Abraham que le pidieran a su propio hijo. Pero quiero decirte que hay otras pruebas menos intensas que tampoco las pasamos. Abraham es un ejemplo de fe, de fe probada ejemplo de una fe extrema, de una de las peores pruebas. Eso significa que si confiamos en Dios podemos pasar las pruebas más difíciles, amados. Como lo hizo Abraham. Abraham es un modelo de fe. Y las pruebas van a involucrar a seres queridos. Las pruebas van a involucrar a esposos, a esposas, a hijos. Todos tenemos de alguna manera un Isaac que va a ser probado. Número tres, Job fue probado. Dios probó a Job. Usted sabe la historia. Job está sufriendo profundamente. Job está muy angustiado. Y el libro de Job nos dice cómo Dios está involucrado en el sufrimiento. Se dice de Job que era un hombre perfecto, que era un hombre recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Y además era muy próspero. Dios le dice al acusador, a Satanás le dice, ¿sabes qué? No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le responde a Dios y le dice, ¿sabes qué? Te obedece de puro interés. Esa es la acusación. Siempre lo proteges. Nótese lo que dice el diablo. Siempre lo proteges. Cuidas todo lo que tienes, lo que tiene, y bendices todo lo que él hace. Hay algunos que todavía le echan la culpa al diablo de todo, amado. Dios es soberano. Satanás dice, si le retiras eso, te aseguro que te va a maldecir. Te aseguro que la fe que dice tener en ti, la confianza que dice tener en ti, no es tal. Es de balde, es de interés. Dios dijo, ok, no lo toques a él, toca todo lo demás. Y usted si lee el capítulo 1, usted se dará cuenta, todo lo que ocurre, y cómo el diablo comienza a incitar a personas a su alrededor de Job, y cosas en la naturaleza, además. Y Job perdió todo lo que tenía. El sufrimiento va de menos a mal. Toca sus posesiones, toca a sus hijos. Al final del capítulo 1, se postra y adora. Eso es lo que hace Job. Él dijo esto, Jehová dio y Jehová... Quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no pecó. Pero en el capítulo 2 hay otro diálogo entre el diablo y Jehová. Y esta vez Jehová autoriza que el diablo toque el cuerpo de Job, Pero que no lo mate. Dios es soberano, amados. Dios raya la cancha. El diablo dice, si le toca a él, le toca sus huesos, su carne, él va a blasfemar contra ti. Satanás enferma a Job con una sarna maligna Y viene la presión de su esposa. Y le dice a Job, ¿aún retienes tu integridad? Viene la presión familiar, amados. La familia va a presionar tu fe muchas veces para que tu fe decaiga. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares van a presionar cuando viene el sufrimiento. Y la esposa dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios. Y muérete. Job contesta, hablas como mujer fatua, sin entendimiento. ¿Qué dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Esto es poderoso. En todo esto no pecó Job con sus labios. Luego vienen sus amigos, vienen los discursos con ellos para decirle a Job que sus sufrimientos vienen porque es un hombre pecador. Y Job comienza a quejarse contra Dios. Que él no se merece lo que está pasando. Y llama a Dios a juicio para que le explique por qué está sufriendo. Confía en su justicia propia. Y él pide una respuesta a Dios demanda una respuesta de Dios. Job había llamado repetidamente a Dios a juicio para que verificara su inocencia, eso es. Y Dios responde, amados. Dios le responde a Job con una reprensión y eso usted lo ve desde el capítulo 38 hasta el capítulo 40, versículo 2. Por favor, léalo en su casa. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, 38.1, ¿Quién es ese? Y aquí Dios empieza a hacerle preguntas a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Dímelo, Job. Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, hasta el versículo 2, pregunta tras preguntas de Dios. Son preguntas retóricas que salen de la boca de Dios para decirle a Job, tú eres una criatura y yo soy Dios. Es un interrogatorio para que Job se vea pequeño frente a Dios. Y para que Dios se vea grande en Job. Se vea como el Dios soberano. Capítulo 40, versículo 1 dice, Además respondió Job, Jehová a Job, y dijo, Versículo 2, ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda eso. La versión TLA, versículo 1 y 2 del capítulo 40, dice, yo soy el Dios Todopoderoso, tú me criticaste y desafiaste, ahora respóndeme. ¿Y Job qué hace? Cambia el tono. Y Job dice, en el versículo 4, capítulo 40, en la versión Biblia textual, he aquí, soy insignificante. ¿Qué puedo responderte? Pongo mi mano en mi boca. Pero sabes qué? Dios no se detiene. Y comienza un segundo interrogatorio. desde el versículo 6 del capítulo 40 al capítulo 41, versículo 34. Y Dios le habla de dos animales poderosos que Dios creó, el behemoth y el leviatán. Seres incontrolables, aterradores, que el hombre no puede controlarlos, pero él dice, yo sí los controlo. Que yo soy Dios. Después de este segundo interrogatorio, Job responde. Pero todavía no sabe por qué está sufriendo. Pero termina con sus quejas, termina de desafiar a Dios, termina con sus dudas, termina de desafiar la sabiduría de Dios. Eso es lo que está haciendo Job. Está desafiando los decretos de Dios, la sabiduría infinita que tiene Dios. Está desafiando su justicia, amados. Dios lo dejó reducido a una humildad absoluta. Quedó aplastado bajo el peso de la grandeza de Dios. Eso fue lo que le pasó a Job. Y solo quedaba arrepentirse de sus insolencias. Job 42, 1 dice. Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Está respondiendo la primera pregunta. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo creía conocerte, pero hablaba lo que yo no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. más ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios llevó a Job a quebrantamiento, a humillación. Lo llevó a humildad. En este punto, amado, todo sigue igual. Todavía él no sabe por qué está sufriendo. No sabía. No sabe la causa. Todas sus pertenencias ya no están. Él sigue enfermo. Todo sigue igual, pero no todo sigue igual. Porque algo ocurrió en su corazón, algo ocurrió en él. Dios lo había humillado, lo había hecho ser más dependiente de él, había, se había mostrado como grande, como el soberano. Él estaba reconociendo que él era un Dios sabio, justo, que todo lo puede, que todo lo sabe. Satanás creía que Job iba a maldecir a Dios. Que Job iba a rechazar la fe salvadora. Pero no. Un hijo, un verdadero hijo, siempre se va a arrepentir. Esa es la señal, amados. Siempre se va a arrepentir de sus pecados. Si se humilla ante Dios, va a recibir la misericordia y la gracia de Dios. Dios no responde a Job porque está sufriendo. Dios le dice, yo soy Dios. Él responde con su persona. Yo soy el soberano. Yo soy Dios, yo gobierno todos los asuntos de la vida. La prueba viene para probar lo que conocemos de Él, amados. La, nuestra verdadera fe es probada. Viene para conocer qué, más de su soberanía, más de su santidad, más de su Amor. Más de su grandeza, más de su majestad, más de su, de su supremacía. Job nunca antes había conocido a Dios que después de este proceso intenso de sufrimiento. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en el capítulo 23, versículo 10, dice, Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Una fe probada. Una fe más fuerte. Un conocimiento experimental de Dios mismo en Cristo en nosotros, amados. Eso es. Amados, no hay fe sin humildad. Quiero que conectemos estas dos virtudes. No hay fe sin humildad. Escucha esto. La humildad es ir a lo más profundo de tu alma y no encontrar nada. Nada. Es verte como nada. Y la fe, una vez que fuiste a lo más profundo de tu alma y te ves como nada, la fe es aferrarte a Dios. La fe es confiar en Dios. La fe es conocer a Dios por experiencia de vida. Matthew Henry dice, la humildad es el fundamento negativo de la construcción. La humildad es excavar, 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 excavar. Sacar. Hasta que no quiere nada. Mientras la fe es el fundamento positivo de la construcción está escuchando es echar cimiento es Cristo en nosotros para levantar el edificio espiritual a mayor humildad mayor fe a mayor humildad mayor uso de los medios de gracia más exposición de la palabra la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando nos vemos como nada humildes es cuando recién podemos abrazar a Cristo fe conocerle a Él No hacer mi voluntad. Sino la voluntad de Él. Mi doctrina no es mía, dijo Cristo. Es del que me envió. La humildad es un sentido de indignidad frente a Dios. Que no merecemos nada. Que no somos nada. Es humillación. El camino al cielo es el camino hacia abajo. Siempre es hacia abajo, humildad. Sacar el polvo. Las pruebas vienen para probar nuestra fe. Vienen a probar lo que decimos ser vienen a separar el conocimiento intelectual con el conocimiento experimental vienen a pesarnos mira esta historia Mateo 8 del 5 al 10 entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole Un centurión era un oficial de las legiones romanas que tenía a cargo a 100 soldados. Este centurión pertenecía a Roma, ¿cierto? Y Israel era esclavo de Roma. Por lo tanto, los israelitas veían como enemigo a los romanos. Vino, vino a Jesús y le rogó, diga conmigo, le rogó. Un centurión. Políticamente hablando, él se estaba dirigiendo a un ciudadano de un pueblo subyugado. ¿Sí? Algo vio el centurión en Jesús. Que cuando lo ve, él le ruega No sé cómo fue la postura, pero Él le rogó, amados. Él se humilló. Y Jesús nos enseña aquí que tenemos que hacerle bien a los enemigos. Le ruega. Hay respeto, hay consideración, hay humildad hay una súplica sincera, hay una confesión humilde, hay una petición humilde. No todas nuestras peticiones son humildes, amados. No todas. Pero cuando hay petición humilde, verdadera del corazón, Dios derrama su gracia y derrama su misericordia amados versículo 6 dice diciendo Señor mi criado mi esclavo está postrado en casa no era su hijo era un siervo está paralítico gravemente atormentado No ruega por su hijo, no ruega por un familiar, ruega por un criado. Al parecer, él, él era un buen amo. Estaba en una posición de autoridad y aún así era un buen amo. Y él sabe algo. Que nadie más Podía salvar a su criado. Que nadie más podía salvar de la enfermedad de su criado. Nadie más va a salvar a tus hijos de la mayor necesidad que tienen de la mayor enfermedad que tienen, el pecado en su alma. Nadie más, amado. Dependemos de eso. En versículo 7, y Jesús le, di, le dijo, yo iré y le sanaré. Él le rogó con un espíritu humilde algo vio Jesús y virtud salió de él, poder para sanar, fue movido a misericordia para sanar amados. Mira lo que responde el centurión. Señor no soy digno, no maté, no soy digno de que entres bajo mi techo. Él no tenía cualquier casa, él era alguien acomodado. No soy digno, digo. Solamente di la palabra y mi criado sanara. Uy, lo que hace un espíritu humillado, amados, que el obre un espíritu quebrantado un espíritu que realmente abrace la misericordia y la gracia de Dios y le ruegue no soy digno más humildad es el sentimiento de bajeza frente a Dios mismo es un sentido de indignidad. Es lo que dijo Pablo. De los pecadores yo fui el primero. Soy hombre de labios inmundo, ay de mí. Está honrando al Señor. Eso es lo que está haciendo el centurión está colocando en un lugar de alta estima, de alta honra. Él está muy bajo y Cristo está muy enaltecido para el centurión. No solo confiaba en que Cristo lo podía sanar. Mire la confianza, la dependencia sino que creía que lo podía hacer a distancia, que Cristo era todopoderoso. Él tenía claro el concepto de autoridad, de subordinación. No tengo duda que va a sanar, algo vio en Él. Vi la Palabra. Siempre que Dios en Cristo habla, su palabra es viva y eficaz. Su palabra tiene el poder y la autoridad para crear y transformar. Nuestra palabra no amados. Él habla y crea. Él habla y transforma esa autoridad. Las palabras del hombre son solo sonidos que no tienen la capacidad de crear a menos que Dios en Cristo por su espíritu esté hablando a través de él. Versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad, está bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Él era un buen amo, amado. Tenía soldados obedientes, tenía amo obediente, Al oír Jesús, usted esto lo lee de una manera bastante simple. Pero Jesús se maravilló. Dios mismo se maravilló. Cristo admiró al centurión. Cristo mismo, Dios mismo honró la fe del centurión eso es lo que está haciendo humildad fe lo ve los orgullosos no tienen fe amado no tienen fe verdadera Que la antesala de la fe es la humildad el don de fe engendra humildad pero la fe que viene por la obra viene después de la humildad que es la misma fe jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y no era israelita. No salió de los lomos de Abraham. Que era el modelo de fe. Pero sí, espiritualmente hablando era hijo de Abraham era descendiente de la fe espiritual de Abraham si creces en humildad vas a crecer en fe verdadera y Dios va a usar todos los medios para probar tu fe te va a llevar a crecer en humildad y te va a llevar nuevamente a crecer en los medios de gracia primera de Pedro 1.7 y terminamos Dios habla hoy porque la fe de ustedes es como el oro su calidad debe ser probada por medio del fuego la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro amados porque el oro se puede destruir de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merece merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. La verdadera fe, Dios va a alabar la verdadera fe de sus hijos. Lo mismo que Jesús le dijo al centurión. cuando Él nos lleve a la gloria eterna. Cuando Pedro escribe esta carta, se la está escribiendo a unas iglesias que están sufriendo persecución extrema. El año 64... Hubo un incendio en la ciudad de Roma y Nerón utilizó a los cristianos como chivo expiatorio y culpó a los cristianos de que ellos habían sido el autor de ese incendio. La iglesia primitiva fue perseguida inicialmente por judíos pero después también fue perseguida políticamente. Y Nerón fue despiadado con los cristianos. Tácito, el historiador romano, describe cómo fue la persecución cristiana. Mire, escuche esto. Sadismo de toda clase se añadía a su ejecución. Cubiertos con las pieles de animales, eran descuartizados por los perros hasta perecer. O se los clavaba a cruces, o se les condenaba a ser quemados vivos, o a servir de iluminación nocturna cuando se disipaba la luz del día. Nerón ofrecía sus jardines para el espectáculo y exhibía una función de circo en la que el mismo se mezclaba entre la gente vestido de auriga o permanecía solo en un carruaje. era persecución extrema a causa de Cristo en ese contexto el apóstol Pedro escribe esta carta si usted quiere leer una carta que hable del sufrimiento porque la carta nace para fortalecer a estas iglesias que están siendo perseguidas brutalmente donde la muerte era real en ellos. Y el apóstol Pedro le dice, la fe de ustedes es como el oro. Su calidad va a ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. Y al final de los tiempos dice que la fe de ustedes así probada merecerá aprobación, gloria y honor por Dios mismo. Así como se maravilló Jesús de la fe del centurión, Dios va a alabar la fe probada en nuestras vidas. La fe verdadera, probada por Dios, purificada por Dios, pasará a través de las pruebas, pasará a través de las tribulaciones y nos llevará hasta la eternidad, amado. Dios está probando lo que somos Dios está probando para que no caminemos en aquellos que creemos ser sino que caminemos en aquellos que realmente somos Si creces en humildad, crecerás en fe. La mayor humildad, mayor fe. Amados, qué bueno que el Señor prueba la fe de sus hijos. ¿Sabe qué trae una fe probada? Confianza. Seguridad de que vas rumbo a la salvación y trae gozo una fe probada trae gozo porque la salvación es lo único por lo cual nos gozamos y cuando tu fe es probada tú tienes confianza de que la salvación está en ti y que tú vas rumbo a la eternidad